0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao último episódio de Obsceno São Seus Amigos do Ano. Vou fazer um episódio bem seco, tranquilo, rapidinho, só pra gente falar, assim, das muitas coisas que aconteceram esse ano. É o fechamento de uma década, né? Vou explicar isso um pouco e depois a gente vai entrar no episódio. E acho que tem a questão aí de como fechar 2020, né? Esse ano aí que vai continuar com a gente por pelo menos dois, três anos e com traumas profundos por pelo menos uns 15, 20, por aí. Então, é... <risos> Como fechar 2020? Tô rindo, mas é de nervoso. 2020 é o último ano da década, eu acho que isso é importante explicar, porque eu aprendi isso na escola, e aí não foi importante na época para mim, então deletei, e aí depois eu fui pra faculdade de história, esse lugar que torna todos os indivíduos um pouco mais solitários. <risos> porque a gente descobre que a mudança da década, na verdade, é no ano 1. Tipo, o primeiro ano que existiu no mundo, ele foi o ano 1, certo? Não foi o ano 0. As pessoas falaram, ah, agora a gente tá no ano 0. Aí virou o ano e falaram, ah, finalmente chegamos no ano 1. Não foi isso? Começaram no ano 1, então a mudança da década é sempre no 10. É, a década começa no 1 e termina no 10, certo? Faz sentido. Então, tipo, o milênio, a virada do milênio foi do ano 2000 para 2001. E aí foi o início da década dos anos 2000. E aí terminou em 2010. E aí o início da década dos anos 2010 é 2011. Enfim, e agora a gente está terminando esses anos, a década de 2010, né? Que é como a gente chamaria. Enfim, vou botar a vinheta para a gente se despedir uma última vez pelo ano. E a gente vai começar o episódio. Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos, depravados, imundos, escachados obscenos são seus amigos. Então, como falar em 2020... É essa questão, né, Observe Seus Amigos nasceu em 2020, é, foi o ano que eu aprendi absolutamente tudo relacionado a podcast, como é que funciona, como é que faz, como é que grava, como é que edita. A gente ainda tem muitos problemas técnicos, mas a gente está melhorando, eu tenho muita dificuldade de reconhecer o, as coisas que vão para frente e de me elogiar, eu sempre cresci muito numa mentalidade de 10 é o mínimo, então é sempre, eu, eu sempre enxergo muito mais as críticas do que os elogios, né. Eu tenho muita dificuldade de receber elogios também. Toda vez que vocês me mandam elogios, eu dou uma chorada. Eu dou uma abraçada em quem tá perto. Eu viro uma bolinha, eu deito na cama e dou uma, uma leve choradinha. Então, foi difícil montar esse episódio por isso também. Eu tava sendo muito crítica na internet. aí falei que... Achei que isso não fosse uma muito boa ideia não me criticar totalmente as pessoas saberem onde é que dói no meu coração, sabe? Então, tive que balizar mais essas coisas. E queria começar falando sobre as coisas que a gente aprendeu e acertou, que eu acho que é sempre um acerto, né? Aprender coisas e depois, enfim, eu falo das coisas que eu acho que ainda tem que melhorar muito. É, podcasts, edição, foi tudo, aprendi ao longo desse ano. Aprendi também que editar é um trabalho desgraçado e por isso eu, né? Agora tenho uma pessoa para editar os episódios porque não estava dando, dando conta. É, aprendi muito, muito, muito sobre como... Fazer conteúdo pra internet, se comunicar com a internet, né? É um problema muito grande para mim, não é um aprendizado completo, longe disso. Até porque eu tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade de gostar do processo e eu tenho aprendido a gostar do processo. A gente tem feito quizzes no Instagram que tem sido assim, divertidíssimos. Fiz um quiz sobre HIV e AIDS para comemorar o Dezembro Vermelho. E um sobre métodos contraceptivos. E eu me diverti horrores fazendo quizzes, então é uma coisa aí que eu tô querendo investir, a gente fez Palavra Cruzada, né eu, assim, enfim, me diverti horrores fazendo essas coisas, então, tô pensando mais como fazer esse conteúdo pra internet que eu me divirta pra além do podcast, porque isso aqui claramente eu me divirto horrores, eu não sei, vocês sabem, eu gosto muito de falar, lógico, né, eu passo horas da minha vida falando sozinha, dando meu quarto, então, tem sido um aprendizado essas coisas, tem sido um aprendizado muito grande ver as outras pessoas que estão na internet, o conteúdo que elas estão fazendo, é, a forma que fazem o conteúdo, eu tenho... Desde sempre, assim, tem discussões fervorosas comigo mesma no banho sobre a ciência e sobre embasamento científico. E Algo que eu aprendi muito esse ano, assim, que eu falava muito no início não, da importância do embasamento científico, que eu ainda acredito, eu ainda acho importante, mas eu tenho olhado para a ciência com um pouco mais de carinho, é, de entender que ela também não ela não precisa ser tudo, e por isso que eu acho que ela é tão incrível. Eu, eu acho que esse ano essa chave clicou, assim, de não precisa ser científico. E tá tudo bem. E a ciência, ela é tão incrível quanto todas as outras coisas que não são científicas e, dessa forma, a gente consegue tirar ela desse pedestal de verdade absoluta que ela nunca foi. E é uma discussão que tem, enfim, no campo das ciências humanas né, e na história da ciência, que é porra um puta conteúdo maravilhoso. Então, tenho pensado muito nisso porque às vezes falta muito embasamento nas coisas que tem online sobre sexualidade, assim Às as vezes falta gravemente, às vezes chega a ser Acho que é um erro didático-educacional, mas aí também fico pensando, né? Se o objetivo da pessoa era esse e tal, e aí qual o sentido de você fazer um conteúdo para internet que não é embasado, enfim. Sei lá, são essas questões aí que estão na minha cabeça, mas eu acho que eu tenho sido mais sensível com esse tipo de conteúdo. Eu tenho tentado uma outra abordagem sobre como tratar esse conteúdo que não é cientificamente chancelado de alguma forma. Até aqui no podcast mesmo isso tem sido um grande aprendizado, um grande aprendizado também é como as pessoas lidam com a sexualidade e onde é que as discussões é, que eu conheci por um determinado meio, né, que foi o acadêmico, a discussão de gênero, discussão de feminismo, onde é que elas estão na internet, assim, é um lugar muito curioso de ver, a internet é um lugar muito plural e eu acho que isso é uma das dificuldades que eu tenho de fazer com conteúdo para lá e eu tenho aprendido, assim, a lidar com essa pluralidade, o que eu acho que tem sido um aprendizado importante, difícil, difícil, pra mim é muito difícil, mas, enfim, um aprendizado aí que, volta e meia, eu tô lá no chuveiro, debatendo e brigando comigo mesma em cima dele. Outras coisas também, né, que aprendemos no podcast, eu ia falar disso. Ah, muita coisa, teve gente que apareceu aqui, que apareceu pra gravar comigo, me contou uns negócios que eu nunca na vida que eu imaginei que eu ia saber. É, não consigo lembrar de coisas específicas assim Mas volta e meia eu lembro que eu tava gravando os episódios Ih, gravar esses episódios foi uma aventura tão grande Consegui as pessoas pra gravar Os assuntos que a gente escolhia A forma que a gente chegava neles Tinha coisa, eu, volta e meia eu tava falando os episódios Que eu tava completamente arrepiada, completamente emocionada Volta e meia eu tava soltando as lágrimas Enquanto a pessoa falava, meu Deus do céu Gravar obscenso seus amigos é, assim, uma grande montanha russa de emoções, pra mim, pelo menos. Eu acho muito, eu não tem nada que eu acho mais bonito no mundo do que as pessoas se interessando pelo assunto que eu mais amo na minha vida, que é a sexualidade. É um troço, assim, outra pessoa fala de sexualidade eu fico, ai, meu Deus do céu, que coisa mais bonita do mundo. Que bom. Dá uma sensação de não estar sozinha, que é muito é muito específica, né? É muito desse campo, assim. Então, é muito legal, e aí foi bem legal isso, assim. Aprendi muita coisa com as pessoas que vieram aqui, trouxeram conteúdos maravilhosos. Aprendi muita coisa quando fui fazer os episódios sozinha e eu tinha que estudar e fazer uma pesquisa maior. Aprendi muito, muito, muito. Vários estigmas que eu tinha de coisas que... Conteúdos antigos. É, eu lembro mais, assim, o que mais marcou, né? Foi da masturbação. Porque fui fazer um episódio sobre masturbação e aí tinha coisa de usar óleo de coco para se masturbar. E eu achava que aquilo fazia mal pra pH da vulva e pra flora da vulva, flora vaginal, né? E aí ficava meio assim, desconfiada. Fui pesquisar, menina, várias, várias pesquisas cientificíssimas mostrando que era ótimo. E eu fiquei, nossa, eu estava errada. E aí é sempre bom esse momento também, assim, de descobrir que esse um determinado conteúdo que estava muito clivado na minha cabeça estava errado, né? Então isso tem sido bem legal. Eu dei uma olhada nas metas que eu tinha no início do ano pra ainda fazer esse processo aí de dizer as coisas que a gente conseguiu. E aí tem algumas coisas legais, assim, que lá no início do ano eu escrevi. Eu sou dessas, né? Gosto de uma planilha, a gente já sabe. Então, lógico, tinha a lista de coisas que seriam legais. E várias coisas que eu consegui sem, sem, sem o tamanho do esforço que eu achei que fosse ser. Que foi, por exemplo, um dos exemplos, né? Eu tinha colocado, tem uma vinheta que eu gosto até o 18º episódio. E no segundo episódio de Absentos São Seus Amigos, a gente já tinha uma vinheta, porque o maravilhoso, maravilhoso, Francisco, que é o, também agora editor desse podcast, ele me deu uma vinheta de presente. Ah, muito maravilhoso, eu amo essa vinheta. E as pessoas dizem pra mim que gostam também, então, era esse o objetivo e eu adoro ela. Eu acho ela muito característica, assim, de um jeito fofo. Então essa foi uma surpresa legal. Tem um site, aí o site, enfim, temos um site, né? Temos foi completamente abandonado. O site foi um projeto que eu super dimensionei demais, não dei conta das coisas que eu me propus até lá. E agora eu vou tirar um tempo para repensar o site, refazer o site, porque tá muita coisa. É sempre a dificuldade que eu tenho de, de não me assoberbar nas, nas, nas ideias que eu mesma invento. Então isso foi legal. Outra coisa legal também, que não tava nas metas, mas aconteceu, e foi, é legal para reparar isso também, né? Eu nem tinha esperança de se você acontecer, e aconteceu. Que foi no meio da mudança, tava um caos na minha vida. Nossa, um caos. Gente, passei uma semana sem forno. <risos> nem fogão. <risos> Pensa, como é que a pessoa se alimenta desse jeito? Foi louco, esse ano foi louco. Ai, no meio de uma pandemia isso tudo, enfim. E aí, <risos> nesse meio do caos, a boi tempo liberou da gente fazer um sorteio, então foi bem legal assim essa parceria, que eu nem esperava que fosse acontecer, aconteceu, ai foi ótimo, descobri uma quantidade de sebo pelo Rio de Janeiro com um livros de sexualidade muito grande, minha biblioteca de livros, assim ela triplicou e eu estou muito feliz olhando para ela agora, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser comentada, uma grande vitória, é... e aí, enfim, vou falar um pouco das, das coisas que eu tô aprendendo, assim, tô penando um pouco mais, né, é, essa coisa de ter muitos projetos e como lidar com eles Tem sido uma dificuldade Uma dificuldade também tem sido muito grande é, Como me sustentar através da sexualidade Porque os planos enfim, eram que fosse exclusivo Em termos de tema na minha cabeça Mas por enquanto não tem como financeiramente Então é algo que ano que vem eu quero tentar melhorar Investir, procurar projetos E enfim, conseguir me sustentar a partir desses trabalhos a gente já tem várias coisas muito legais planejadas para o ano que vem, de cursos, de materiais exclusivos, enfim. Ai, coisas legais que a gente tem que ficar de olho aí ano que vem para ver. Ah, outra coisa que surgiu aí também, assim, que tem, tem sido um problema, era que uma coisa você pensar sobre sexualidade enquanto um hobby, e sempre foi uma paixão muito grande minha. Então, desde que eu comecei a estudar sexualidade, ela era uma coisa secundária e uma paixão. E aí agora ela tem meio que tomado esse outro lugar de, de trabalho E isso é difícil Porque você precisa de outra paixão, né? Porque senão aquilo te consome um pouco Quando a sua paixão vira uma obrigação de te arrebentar, assim E, e a sua paixão, ela é também sua obrigação As coisas começam a brincar um pouco Então eu tenho tentado descobrir como desfazer esses laços que é parte do motivo de uma coisa que eu vou falar no futuro. É... Acho que foi isso, assim, né? De críticas que a gente pode trazer pra cá. De longe, de longe, a melhor parte foi falar com pessoas. As pessoas que falavam comigo. A melhor parte. Ai, gente, a melhor parte. Teve gente de menos de 18 anos que tá ouvindo esse podcast que veio falar comigo. Tem gente de mais de 50 anos que tá ouvindo esse podcast e veio falar comigo. Tem gente de todas as cidades do Brasil, não todas, né, aquelas, se achando, lógico que não, mas várias cidades do Brasil que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, então é muito legal, assim, muito legal ver como é que as pessoas indicam, como é que as pessoas se animam e fazem programas em cima do podcast. Ih, recebo, vai, gente, esse podcast aqui rende várias coisas, tá? Recebo várias experiências pessoais, de, de casais, de coisas que esse podcast aqui proporciona, não é isso que você tá pensando. É dos arroz e feijão que a gente indica, é da, dos programas, enfim, aí outros que a gente fala, das questões, das ideias de sexualidade que às vezes as pessoas colocam em prática, e isso é muito legal, assim, fui extremamente feliz. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar na internet, né? Eu sempre tive, é isso, de produzir conteúdo para internet, falar virtualmente, especialmente ao longo do ano 2020. Teve um momento aí de surtação, de querer quebrar meu celular e de não aguentar mais olhar pra uma tela de, de, de coisa, teve esse momento, teve super, mas eu gosto muito que as pessoas venham falar comigo, eu me sinto muito amada, apesar de eu achar que eu não sou das melhores não, assim, de ser uma pessoa muito simpática por mensagem, eu sou melhor ao vivo, mas enfim, tá tudo bem também, a gente tá todo mundo fazendo o melhor que pode, é isso que dá pra fazer. Eu fico muito feliz que as pessoas escutam o podcast, que elas se dão um trabalho disso, às vezes é muito engraçado, porque eu esqueço as coisas que eu falo, e às vezes as pessoas vêm falar coisas comigo que eu deleto completamente já vieram me, me responder perguntas, me fazer pergunta, eu gosto já vieram me criticar também, tá a gente erra aqui nesse podcast, erramos já vieram falar pra mim, ó essa informação que tá errada, e eu falei, isso mesmo vamos colocar a errada, muito obrigada né? muito importante também essa construção coletiva, eu sinto que é coletiva né? que eu posso contar com as outras pessoas que poderem contribuir coletivamente, falando, oi essa informação aqui, eu tenho outra informação sobre essa informação. Vamos falar sobre essas informações todas que a gente tá aqui juntando. Então, isso para mim é muito importante e eu fico muito feliz. Agora, acho que para falar um pouco do ano que vem, o que vai acontecer agora é que o podcast vai ter uma pausa, que isso também é uma coisa que eu tinha que ter pensado melhor ao longo do ano, de até quando é que ele ia, porque, sinceramente, fazer ele essa altura do campeonato já não, não tá tendo mais gás. Então, vou ter essa pausa, a gente vai começar a segunda temporada de Absentos com Seus Amigos no ano que vem, provavelmente no mês de março. Por enquanto, o conteúdo vai ficar em outras plataformas, eu vou melhorar algumas coisas, tipo a newsletter e, enfim, interação de mensagens, eu vou pensar em coisas e a gente vai trabalhando e eu espero voltar em março com um projeto redondo, sabe, poder também tirar esse tempo de férias que eu tô precisando, pelo menos agora, né, Natal e novo, pelo amor de Deus. E eu queria convidar vocês a fazerem sugestões, críticas, conselhos, elogios, não sei o que mais, que dá para fazer. O que quiserem fazer, por e-mail, por mensagem no Instagram, pode entrar no site, no site tem um lugar de contato. Então, por onde vocês preferirem, quem quiser, se sentir bem-vindo, venha me dizer todas as coisas que você pensa sobre a vida, sobre o mundo, sobre esse podcast coisas que podem melhorar ou depredá-lo completamente, tudo bem-vindo, <risos> e só para assim, um, um aviso, né, um pequeno spoiler, pro ano que vem tá tendo, tá tendo não, tá programado, assim, alguns projetos, ah, muitos projetos, né, eu tenho muitos projetos na cabeça, tem esse negócio dos cursos aí que eu falei para vocês, essas coisas que, por enquanto, tá sendo foco de estruturar essas coisas, mas eu também gostaria muito, muito que os episódios do podcast a gente fizesse uma série sobre educação sexual. Não posso prometer que vai ser ano que vem. Talvez eu não dê conta de fazer ano que vem ainda não. Talvez eu precise de mais coisas. Mas aí fazer uma série sobre educação sexual, é, falar da parte acadêmica, dos estudos sobre isso, falar sobre como fazer, né? Acho que isso é um ponto muito importante. A discussão da pornografia, eu sei, eu tô devendo. Olha só, esse ano <risos> eu tinha a meta de sair o episódio do BDSM, ele saiu, tá entendendo? Não, tô brincando. Eu quero muito falar sobre a questão da pornografia mesmo. Eu quero mesmo. Eu gosto muito desse assunto. Eu, eu, eu penso muito nesse assunto. Ele é um assunto muito querido do meu coração. E eu acho que é por isso que eu tô pensando muito se eu deveria... Como eu deveria falar sobre ele, na verdade. Não se como. Porque... Ah, menina. São tantas cascas de ovos que a gente tem que pisar em cima. E essa discussão, ela tem tantos, tantos, tantas possibilidades diferentes. Como entrar e sair dela... E aí, como entrar e sair dela sem causar confusão? É a pergunta que eu tenho me perguntado. Não é uma discussão fácil. As pessoas são muito apaixonadas para essa discussão também. Eu sei que são. Eu também sou. Eu entendo. E eu entendo o porquê das paixões, assim. Acaba que tem uma pessoa apaixonada, fica todo mundo apaixonado, né? Cada um apaixonado por um ponto de vista diferente, mas todo mundo apaixonado. E às vezes é difícil de ouvir. E às vezes, enfim, eu tenho pensado nisso, assim, de como é que a gente faz pra ter essa discussão de uma forma que a gente escute. Os outros pontos, que são muitos pontos, são muitos pontos, é uma discussão muito densa, então eu quero trazer ela, eu juro que eu vou trazer, mas assim, paciência com a minha pessoa, é uma discussão, que depois que eu vou começar, eu acho que eu não posso terminar ela logo, entendeu, ela tem que ser pensada de uma forma um pouco mais redonda, assim, de poder fazer uma continuação, sei lá, enfim, vai dar, vai dar é muito, muita coisa essa discussão. Vamos fazer ano que vem. Vai sair o um negócio da pornografia. O da educação sexual não posso prometer, mas é um projeto. Vamos pra sessão arroz e feijão de hoje. Um, dois, feijão com arroz. É, achou que não fosse ter arroz e feijão, né? Só porque? Só porque é fim de ano, tá? De férias. Eu, em? Aqui não. O arroz e feijão é só pra quem tiver vontade, pra quem quiser, é um convite. Pra mandar sugestões, ideias, temas, qualquer coisa, tá? Tipo, ah, eu acho isso aqui legal. E aí me manda. Quer é mandar notícia, filme, série para ver, comentar, essas coisas todas. Eu não posso prometer que eu vou fazer tudo. Eu também me guardo esse direito. Porque eu tô muito atrasada nos filmes e nas séries, como sempre. Sempre tive a minha vida inteira. Espero sempre estar. Isso é bom, estar atrasada na lista de cultura. Eu acho que não é ruim. Então, é isso. É um convite. Esse é o Arroz Feijão da Semana. Um convite pra vocês virem falar comigo. Fazer as críticas, os desejos, todas as coisas, sexualidade. Quiserem me contar também experiências de vida. Quiserem aparecer no podcast, fala que era aparecer no podcast. Acho que seria um excelente convidado por causa disso, disso, daquilo. E a gente se vê, muito provavelmente, em março do ano que vem. Eu desejo a todos boas descansos. Temos muitos episódios aí para vocês se atualizarem, ouvirem de novo quem já ouviu tudo. Será é que existe esse ser humano? E a gente vai se encontrando no Instagram, no Twitter, enquanto isso. A gente vai se falando por lá. E é isso. Acho que tá bom. <risos> né? Beijo. Boas festas. Feliz ano novo.